0: Radio. BNR Beurswaart René de
1: Moshi. Ja, ik ben nog René de Moshi, maar ik doe het niet alleen. Ik doe het vandaag ook met Loege Schilder. Hij is van CARIS, vermogensbeheer uit Volendam. En Lucas Daalder, die kent u als Chief Investment Officer bij Robeco. Laten we maar meteen beginnen. Ondanks dat het een verkorte handelsweek is natuurlijk... want de laatste dag van de week werd er niet gehandeld. Toch genoeg te bespreken. Veel overname nieuws. Dan kijk ik allereerst even naar Loegen. Axo, het blijft maar dooremmeren. Nu gaan toch activistische aandeelhouders zeggen van... ja, wij willen eigenlijk wel dat Axo Nobel om de tafel gaat. Gaat Volgens mij is deze geest niet meer in de
2: fles te krijgen. Dat denk ik ook niet. Dus uiteindelijk... He, de, de aanlouders stellen zich op het standpunt... Uh, het bedrijf is van de aanlouders, dus u moet met ons praten. Uh, ik denk ook dat dat wel gaat gebeuren op enig moment. Maar
1: wordt het dan niet een heel bloedig overnamegevecht... wat echt uh, maanden, zo niet jaren kan gaan duren?
2: Ja, dat, dat zullen we zien. He, dat, dat, Elliot staat er wel om bekend... dat zij, uh, dat zij het hard aanpakken. Uh, dus ja,
1: uh, Templeton ook niet de minste? Nee. Het zijn bekende aandeelhouders die activistisch optreden. Dan is de belangrijkste vraag natuurlijk. Wat kunnen beleggers hier nog mee? Loont het nog om in te stappen bij Axel Nobel? Of is die onzekerheid hoe dit af gaat lopen met financiële schade toch te groot? Dat
2: vind ik heel moeilijk om te bepalen. Ja, dus ja, we zullen het uh, met interesse volgen. Maar misschien wel meer om, om vanwege het, het algemene beeld. dat er veel meer overnames plaatsvinden op het moment. en dat dat in de basis goed is voor aanlouders.
1: Ja, maar dan gaan we meteen kijken naar een breder beeld. beschermingsconstructies. Um, dan kijk ik ook naar Lucas. Hoe moeten in algemene zin je met al die ja, tegensputterende besturen omgaan? En toch is er veel overnamenieuws natuurlijk. We hadden Axel, we hadden Refresco. Ook internationaal staan er wat uh, op de rol. Uh, het is een goede overname periode, Maar daar zitten ook risico's aan voor beleggers.
0: Ja, als je kijkt naar het verleden. ABN, daar hebben we natuurlijk niet zo'n hele goede herinnering aan. Uh, dus er zijn altijd voorbeelden te bedenken waarbij je denkt van god, nou was dat nou wel uh, wat we wilden. Aan de andere kant, ja, dit is ook wel een beetje de, de regels van het spel. Uh, je bent beursgenoteerd, je staat op de aandelenmarkt. Ja, dus op het moment dat iemand zegt van ja, ik wil je kopen en ik doe een bot. En aandeelhouders zeggen ja, ja dan is dat ook uh, de consequentie die je moet dragen. Dus...
1: Maar wat loeg zegt, een wat breder beeld, beschermingsconstructies, politiek begint zich ermee te bemoeien, nou berg je dan maar, want dan wordt het alleen nog maar onzekerder van.
0: Ja, klopt. Nou, het, je gaat eigenlijk terug in de tijd, in die zin, je had vroeger de, de gouden aandelen en de beschermingsconstructies, de preferente aandelen, dat hebben we eigenlijk allemaal overboord gezet, en dat zie je nu duidelijk weer terugkomen, dat het, de populariteit dat daar weer serieus over nagedacht wordt. Of het wenselijk is, ja, dat kan je afvragen. Kijk, bij sommige bedrijfstakken, daarvoor kan je inderdaad echt zeggen, nou, dat is... Landsbelang. Uh, dat willen we graag uh, in onze eigen, eigen hand houden. Maar ja, uh, zoiets als AXO, ja, dat is natuurlijk toch een beetje. Het, uh, uh, is het echt belangrijk dat het een Nederlands bedrijf is of niet? Ja, dat wordt toch een beetje een moeizame situatie.
1: Ja, dat is nou verf, is nou niet echt een, 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 een echt strategisch goed, natuurlijk. Um, Loegen toch, als er meer bescherming komt, politiek praten over, dan krijg je die Dutch discount of in elk gewoon discount, minder waarde voor die aandelen. Um, dat kunnen de beleggers dus gaan verwachten als ik zo hoor wat er in de coalitie bespreekt waar kamp mee komt, wat in de publieke opinie geldt. Uh, er wordt in
2: ieder geval veel over gesproken. Uiteindelijk is het nog niet zover. En, en Nederland heeft zich altijd wel een beetje richting de Angelsaks uh, opgesteld. Uh, heel anders dan bij de Fransen. Maar uh, er wordt over gesproken. En als er een, een links kabinet komt, dan, dan loop je toch meer kans... dat er iets van die beschermingsconstructies uh, extra zullen komen.
1: Loont het op dit moment om naar aandelen te kijken die overnamewaardig zijn? Elk jaar verschijnen er wel van die lijstjes.
2: Ik denk dat dat loont. Uh, vooral omdat er gewoon met, het goedkope, met de goedkope rente en de, de, de goede beschikbaarheid van kapitaal. Ja, zullen er nog veel meer overnames volgen.
1: Ja, Lucas, die goedkope rente is een factor. Um, de ene keer hoor ik weer van nou, ze gaan wel sneller verhogen. Minder, sneller afbouwen dat, uh, dat goedkope geldprogramma. zowel in Europa als in Amerika. Wie van de twee is er helderder wat dat goedkope geld betreft? Amerika of Europa.
0: Ik denk dat nou, het lijkt me vrij simpel als je kijkt naar Amerika. Die loopt duidelijk voorop in de cyclus. Dus daar zie je dat de korte rente in principe al omhoog gaat. Uh, nou, we hebben deze week ook gezien dat Janet Yellen ook al spreekt over het afbouwen van de, de portefeuille die ze hebben in staatsobligaties. Nou, dat zijn zaken die je in Europa nog niet hebt. We zitten nog steeds met een onveranderd lage rente. En het opkoopprogramma is nog in volle gang aan het opbouwen. Dus we lopen duidelijk achter.
1: Maar dan betekent het dat uh, met Amerikaans geld financieren het alweer lastiger wordt... omdat die rente aan het oplopen is. Dus eigenlijk ben je nu te laat als je nog vanuit Amerika overname zult doen.
0: Ja, nee. Kijk, het heeft natuurlijk ook met de, 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 de cyclus te maken. Het heeft met de conjunctuur te maken. Dus uh, economisch gaat het allemaal best oké. Okay. Uh, je ziet dat heel veel grote bedrijven daar behoorlijke potten met geld hebben. Uh, denk aan een Apple. Uh, dat is natuurlijk echt een het schoolboek voorbeeld. Als die uh, iets willen overnemen, ja, dat hebben ze gewoon min of meer in de kast liggen. Dus, dus uh, wat dat betreft, of die rente nou een beetje omhoog gaat... of, of uh, niet omhoog gaat, dat maakt dan denk ik niet zo heel veel uit.
1: Dat maakt voor die overname markt in Amerika niet uit. Even terug naar... Uh,
2: misschien één uh, aanvulling. Ja? Ze gaan. kunnen ook prima natuurlijk met euro's financieren. Ja. Dus Apple heeft ook, ook enorme bedragen in Ierland staan. Ja, uh, dat is handig om dat dan in Europa te investeren.
1: Nou ja, goed, dan hebben we het hier over Apple. Maar dat geldt natuurlijk niet voor alle Amerikaanse bedrijven.
2: Nee, maar goed, de Amerikaanse bedrijven kunnen vrij gemakkelijk... een obligatie in euro's uitgeven. Zeker als ze ook in euro's moeten betalen.
1: Oké, okay, dus dat is nog een, een optie voor beleggers dan. Even terug naar uh, bedrijfswinsten. Vagron, uh, kijk niet naar Lucas, want jij gaat niet specifiek over die aandelen. Toch weer even naar uh, Loegen. Vagron heeft zich opmerkelijk hersteld. Bijna een verdubbeling... Van van de waarde van het aandeel. Het bedrijf wordt blijkbaar volgens beleggers nu als veilig gezien. Ik vind het. Wat vroeg daarvoor? Uh,
2: ik, uh, ik zag dat een jaar geleden uh, Vagron op de rand van de afgrond balanceerde... en, en dat nu uh, een, een, flinke winst, een flinke omzetstijging werd gepubliceerd... en dat uh, een belangrijke markt Amerika, waarin februari nog werd afgeschreven... dat er nu een stabilisatie van die omzet was.
1: Maar rechtvaardigt dat die verdubbeling van het aandeel sinds de problemen? Want dat, daar gaat het mee om. Dat lijkt mij wel wat vroeg.
2: Jouw
0: ja. zwijgzaamheid zeggen. Ja. <laughs> Misschien is de overnamekandidaat. <laughs> ja, dat zou ook nog kunnen.
1: Goed. Ja, nee, jij durft er daar niks meer over te zeggen. Dus. Ja, dan ook kort nog even naar Tesla. Ook dat bedrijf ligt toch langzaam wel onder vuur. Ja, nou ja, goed. Mijn collega Paul Lozeur had er een column over eerder in de week. Opgeblazen. Die winsten die gaan ze niet waarmaken. Dat wordt ontzettend lastig. Ik weet dat ik straks even naar Lucas ga over dat groene uh, verhaal. Maar uh, het aandeel Tesla niet inzitten. Loeghoek. Ja, kijk. En zo zijn er meer trouwens. Het, het, het
2: bijzondere is dat Tesla vorige week de Old High neerzette. En, uh, ja, en op enig moment komen er dan berichten... Meer waard dan Ford. Tesla is meer waard dan Ford, Tesla is meer waard dan General Motors. En ik heb het even opgezocht. Tesla heeft in het eerste kwartaal 25.000 auto's afgeleverd. Nou, dat model 3 komt eraan, waar ze dan over 400.000... maar tot nu toe per kwartaal 25.000... Auto's. En Ford uh, heeft 250.000 auto's alleen in de maand maart afgeleverd. Dus ja, het zijn natuurlijk wel heel andere waarderingen. Maar het is ook een uh, heel ander bedrijf.
1: We moeten het dus niet vergelijken met Ford, maar
2: met Apple... Facebook? In, in, in die hoek, hè, dus, dus in de mix daarvan, uh, disrupt in disruptive bedrijven. Ja, en, en natuurlijk is de vraag, gaan ze die uh, verwachtingen in, inlopen? Maar ja, vooralsnog uh, staat er een all-time high. En uh, zijn de aandeelhouders die erin zitten, zijn er hartstikke blij mee. Ja, um, Lucas, in groen beleggen, daar
1: kan ik me wat bij voorstellen. Groene auto's ook nog wel. Mm -hmm. Maar rechtvaardigt uh, dit soort koersen van uh, groene bedrijven... worden die nog wel gerechtvaardigd de verwachtingen en de huidige winsten?
0: Nou, vind ik heel moeilijk en dan ook sowieso, uh, Tesla, ik heb me er nooit echt goed in verdiept, maar uh, er zit hier natuurlijk een heel, uh, heel duidelijk een, 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 een ja, verwachting, een fantasie achter, uh, van uh, het kan best zijn dat mensen denken van god, Tesla dat wordt de Amazon van de autowereld, ja, uh, als je kijkt naar Amazon, dan denkt iedereen ook al een keer van god, het gaat maar door, gaat maar door, maar het blijft wel doorgaan, uh, en als je inderdaad op, op een gegeven moment de, de, de dominante speler bent, dan is een waardering, uh, uh, ja, nogmaals, het moet eerst uitkomen, maar dan is de waardering die je nu ziet, is nog wat uh, te begrijpen.
1: Ja. Ja. Laten we maar naar de obligaties gaan. Uh, Goldman Sachs die zegt, uh, Franse obligaties pas daarmee op. En dat druk ik me zacht uit. Lucas, ik vind dat wel een waarschuwing. Het is de bank der banken en daarvan nog de leader of the pack. Ja. Dus als zij dat roepen, berg je dan
2: maar.
0: Ja, nou, ik vind het geen. Op zich vind ik het een hele logische uh, stap. Uh, in, in principe, in, in onze beleggingsportefeuille... hebben we precies dezelfde stap uitgevoerd. En, uh, wij zien het echt als een, als een uh, verzekeringspremie. Uh, je, je, je gaat, uh, zeg maar, je gelooft dat als Le Pen wint, dat de uh, staatsobligaties in Frankrijk zwaar onder druk zullen komen. En uh, nou goed, dat is eigenlijk, als, als het niet gebeurt, nou, dan verlies je niet zo heel veel. Als het wel gebeurt, dan win je heel veel. Oké, okay. dat is een beetje de tweede opmerking. Die
1: dat betekent eigenlijk best wel een win-win, want je kan eigenlijk niet heel veel verliezen.
0: Nou, je kan wel wat verliezen, dus het is, niet, het is nooit gratis geld, maar uh, ik denk dat je dat, en dat is ook duidelijk wat, wat als je het vergelijkt met de, de verkiezingen van Trump en van uh, uh, Brexit, uh, in de tijd was iedereen een soort van, nou, het komt wel goed. Uh, en was niemand echt op zoek naar een soort van, uh, ja, in dit geval een verzekeringspremie. En wat je dus nu heel sterk ziet, juist vanaf het eerste moment dat uh, die Franse verkiezingen steeds meer onder de aandacht kwamen, zag je die spreads al dus het renteverschil tussen Frankrijk en, en Duitsland.
1: Ja. Toch een zorg, uh, Loegen, als je dat bekijkt, uh, die uh, obligaties, die Franse obligaties. Want nou ja, hoe staan jullie daarin?
2: Ja, wij hebben al uh, een hele tijd geen staatsobligaties, omdat we alle uh, rentes op staatsobligaties te laag vinden. En, en bij de uh, Zuid-Europese en, en dan inmiddels ook Frankrijk landen... Um, ja, is, is hij wel iets hoger, maar dat vergoedt niet het risico. Maar
1: dit is een signaal, wat wordt afgegeven.
2: Pas op, ja. Lucas heeft gelijk. Het is een beetje
1: uh, eigenlijk indekken, maar is het nee, ja, maar dat, dat dat moet? Zegt wel wat over die euro en over Frankrijk
2: erin. Nou, nou ik, denk, ik denk dat ze het meer zien als een trade. Hè. Dus uh, de rente op Franse staatsobligaties is hartstikke laag. Uh, ondanks uh, dat er een verkiezingsmoment voor de deur staat. Nou, als uh, uh, het, het een, 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 een pro-Europese uitslag wordt, ja, dan kan kan die rente misschien nog wel iets zakken, maar ook weer niet heel veel... want het is 0,9 op tien jaar. Uh, als, u, als, er, als Europa wel valt, ja, dan zal het daar het hardst gaan. Ja. Dus het is, het is een soort out-of-the-money-put optie.
0: Ja. Overigens is het niet alleen Frankrijk. Hè. Je kan ditzelfde zien eigenlijk ook wel terug in Italië. En Ik denk, Portugal. als je het hebt over uh, de landen waar de echte risico's liggen... kijk, die verkiezingen, dan weten we de uitslag niet. We, stel, uh, Le Pen wint het, dan heb je nog de parlementsverkiezingen. Uh, dus je weet nog steeds niet wat de echte directe consequenties zullen zijn. Dat die spet zal oplopen, is dus dat rente... Verschillen oplopen, geloof ik dan wel. Maar de echte structurele problemen die liggen bijvoorbeeld veel meer bij Italië. En wat dat betreft kun je hetzelfde spel doen, niet alleen voor Frankrijk, maar ook voor Italië.
1: Betekent dat dat er geld gaat stromen naar andere categorieën en zo ja, welkom? Want die aandelen die of die obligaties worden verkocht, wellicht ook in de toekomst van Italië. Ja, dat geld komt zelf vrij. Dat moet ergens een weg vinden
0: naar rendement. Ja, nou, dat en volgens mij is dat ook een beetje zoals wij in mijn geval uh, implementeren, is dat wij, wij verkopen de Franse staatsobligatie en kopen de Duitse staatsobligatie. Op het moment dat dat er inderdaad een overwinningszege is van Le Pen. Dan weet je zeker, dan gaat iedereen voor, voor veiligheid. En veiligheid als Duitsland. Ja,
1: oké. Okay. Dat is een, uh, een goede trade-off. Tot slot nog even kort de situatie rond Noord-Korea. Het loopt op, Dan heb je Taiwan in de buurt. Daar heb je Japan in de buurt. Je hebt eigenlijk ook China als betrokkenen. Zuid-Korea, allemaal grootmachten op economisch gebied. Zeker in Azië. Moeten we ons zorgen maken over onze beleggingen in Azië? Je kijkt naar mij. Ja, nou, degene die het Ja, jullie zitten altijd bij Klaas te kijken. Laat ja. ik het anders zeggen. Internationale politiek, Trump, wordt ja. dus belangrijk voor de beleggers die in Azië zitten.
0: Ja, nou, als je puur historisch kijkt, is het uh, opzetten van... Uh, of dan inspelen op dit soort politieke spanningen... Uh, verlies je 99 van de 100 keer. In die zin het is het altijd spannend. iedereen denkt, ah, de wereld vergaat. Maar... At the end of the day zijn we nog steeds met z'n allen en lijkt het niet te lopen. Dus je moet inderdaad heel stellig zijn van, god, dit gaat echt fout. Dan kan je ervoor zeggen van, oké, hier moet ik wat mee. Maar voor ons is het heel erg moeilijk. Laatste het over Noord-Korea-crisis.
2: ja, ik wilde ook deze iets breder trekken. Dus er gaan vliegtuigschepen naar Noord-Korea. Er worden raketaanvallen uitgevoerd op Syrië. En de beurs blijft liggen. De markt trekt zich er vooralsnog niks van aan. En... Uh, Trump was in China en het ging daar over de handel en niet over Noord-Korea. Dus minder zorgen maken. Tot nu
1: toe wel. Ah, Oké. Okay. Ja, na de reclame gaan we verder kijken. Er staat niet heel veel op de agenda. Een beetje een windstilte wat betreft bedrijfsnieuws, maar wel een hoop uh, aandeelhoudersvergaderingen. Komt daar nog nieuws uit voor de beleggers na de reclame?
0: Ja. BNR Nieuwsradio. BNR Beurswatch.
1: Mijn naam is René de Monchi en ik zit hier met Lucas Schilder en ook Lucas Daalder. En we hebben het over de beurzen en over beleggen en over de aandelen. En we kijken ook vooruit, maar eerst even een terugblik. Kijk eerst even naar de AX. De afgelopen vier handelsdagen 0,1% lager. Over de Midcap, die had een verlies over de afgelopen vier dagen van 0,7%. Ja, dan de stijgers. Stijgers. Gremalto deed goed, plus 18,8 En ook Randstad won, maar een stuk minder, 3,8 En Altice, het Franse kabelbedrijf, 2,5 erbij. En in de midkap was het Fresco 18,8 op overnamespeculatie. Dalers. Alle A's deden het niet goed. ABN AMRO, min 2,6. Egon, min 2,7. En Arcelor, min 0,8 lager. En in de midkap was het Fugo dat verloor. En ja, de financiële waarden die vallen op. Uh, Lucas, dat heeft natuurlijk weer met die rente te maken, denk ik.
0: Ja, dat zal zeker een rol spelen. er is Van alles gebeurd natuurlijk de afgelopen weken op het gebied van de rentes. Ik denk over het algemeen dat mensen zich wat meer zorgen beginnen te maken over het ECB-beleid. In die zin, tot nu toe was het alsmaar gewoon volop het gaspedaal. En daar zie je nu langzaam maar zeker iets van een kentering. Wat me dan wel weer opvalt, is als je kijkt naar de obligatiemarkt. Die hebben we de afgelopen, nou laten we zeggen, twee, drie weken alleen maar weer koerswinst te laten zien, dus de kapitaalmarkt is weer naar beneden gekomen. En eigenlijk vind ik dat wel verbazingwekkend in die zin ook als je kijkt naar die notulen die dan van de FED zijn uitgekomen, waar ook wel degelijk wordt gesproken over het terugbrengen van die obligatieportefeuille. kortom er komt meer obligaties naar de markt, je zou zeggen dat de markt daar ook negatiever op gereageerd zou moeten hebben, maar dat, dat gebeurt dus niet. Loegen?
2: Ja, wat we, ik denk dat dat vooral te maken heeft met de lagere inflatie. Dus, dus rentes waren behoorlijk opgelopen. Uh, vooral omdat die inflatie dan de 2% in, aantikte in, uh, in februari. Uh, maar inmiddels was het weer anderhalf, En dat was toch echt wel een stuk lager dan, uh, dan verwacht was. En misschien nog even de combinatie met de banken. Eh, banken waren ook hard opgelopen. Omdat bij die hogere rentes de marge voor banken iets toeneemt. En, en ja, nu loopt die weer terug. Ja,
1: dus uh, wat de lage marges zijn. Dus maken beleggers zich zorgen. Toch, uh, Lucas, jij zegt wel een belangrijk punt. Er dus zitten op de een of andere manier toch in balansen in de markt. Je ziet goud, weinig volatiliteit. Wat jij nu uitlegt over die obligaties ook weer. En ik kan me voorstellen dat als je echt diep in de markt zit... je dat niet kan verklaren en bloednerveus wordt. Juist omdat het zo rustig is op sommige zaken die elkaar tegenspreken. Ja,
0: nou, het voelt inderdaad wel alsof het allemaal niet optelt. Daar ben ik mee eens. Uh, dus inderdaad de onrust, uh, geopolitiek... Uh, onduidelijkheid over het beleid in Amerika, Trump. Onduidelijkheid over de vet. Maar wel stijgende goud. En, ja. Uh, maar, maar als je dan kijkt naar de beurs, dan gebeurt er gewoon eigenlijk helemaal niks. Nee, volatiliteit uh, weer laag. Volatiliteit laag, bijna geen richting. En als het iets is, dan is het eigenlijk toch nog wel langzaam Ja, dat je denkt van ja, uh, dat voelt alsof het niet helemaal klopt. Een perfect uh, storm. Ja, uh, dat, dat is één. Een tweede, je kan het natuurlijk ook omdraaien. Je kan ook zeggen: van, goh, het feit dat er ondanks al dit toch elke keer weer de, de, zeg maar de wil is om hoger te gaan met die aandelenmarkt... betekent toch ook wel dat er echt een, een goede, goede uh, driver achter zit. Ja, ja. Maar, ja goed, dus dat is een beetje... Uh, maar, 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 momentum is in, maar, maar, in
1: ieder geval goed. Heb, zijn de parameters waar we langs denken... tot nu toe als vermogensbeheerders, als beleggers... Zijn die, kloppen die nog wel? Moet je nieuwe maatstaven zoeken op dit moment in deze markt?
0: Ja, nou, ik moet eerlijk toegeven, wij, wij hebben er ook moeite mee. Hè, dus we zitten ook een beetje van, wat, wat moeten we nu? En we zitten, dat, dat zie je ook echt wel terug in onze portefeuille. we zijn vrij neutraal. Uh, wat we liever niet zijn, want liever zouden wij gewoon uh, uitgesproken een standpunt nemen. Maar als ik naar die beurs kijk, met name in Amerika, de afgelopen maand toch eigenlijk alleen maar meer onzekerheid. Uh, inderdaad, de Obamacare wat niet gelukt is. Dus wat voor consequenties heeft dat voor het beleid in Amerika? Maar ook als je kijkt naar die afgelopen maand heel duidelijk teruggekomen... het verschil tussen soft data, sentimentindicatoren die heel erg hoog zijn... en de hard data, dus zeg maar de, de autoverkopen en de, de, de consumentenbesteding... die eigenlijk alsmaar toch weer tegenvallen. Ja, dat geeft ook een soort van spanning. zo van Gaat het nou economisch nou wel zo goed of doen we maar alsof? Ja. Uh, en al die onzekerheid. Ja, dat maakt het voor mij ook minder makkelijk om te zeggen... Nou, oké, okay, we gaan nog steeds uh, met plezier nu uh, aandelen bijkopen.
1: Ja, heel lastig, maar de aandelen worden wel gekocht, Loegen. Uh, hoe staan jullie in die toekomstverwachtingen? Amerika, Azië, Europa?
2: Ja, aan de ene kant zie je gewoon dat het macrocijfers goed zijn. Hè, dus blijven misschien wel iets achter bij de softe cijfers... maar ze zijn wel goed. Uh, bedrijfscijfers... Uh... Maar wel
1: achter bij het gevoelssentiment wat ook wordt gecommuniceerd. Ja.
2: ja, maar dan nog zijn ze wel goed... Uh, en, en de bedrijfscijfers zijn ook goed. Uh, en en worden ook goed, er worden nieuwe stijgingen verwacht voor 2017. Ja, het sluit niet zo aan bij, die, bij die, al die politieke dingen. Uh, ja, daar zit denk ik dan de discrepantie. Ja. Maar er is veel geld. En dat geld uh, ging een tijd lang naar schuldenafbouw... maar die schuldenafbouw uh, en met dat positieve sentiment wordt wat minder. En dan gaat het een andere kant op. Nou,
1: ja, er is misschien veel geld, maar gaat het wel uh, onder de juiste uh, argumentatie... naar bepaalde beleggingscategorieën? Dat is dan de vraag natuurlijk. Zien ja. we de risico's nog wel? Ik snap, het gaat wel ergens naartoe ja. en dat zal altijd zijn weg vinden... maar zitten daar risico's in die we op dit moment niet
0: kunnen
2: zien? Ja, of, of uh, er gebeurt niet veel en daarom verlig, uh, vergroten we de risico's uit. Ja, kan ook. Ja,
0: en... nou, er zit een deel, beleggingsdwang heb je wel eigenlijk, hè? dus er komt geld naar de markt, het moet belegd worden. Ja, en uh, bij gebrek aan hele heldere impulsen zie je dus persoonlijk dat alle markten daar iets wat van profiteren. Als je die stories bekijkt, is het trouwens wel zo dat zo'n periode van weinig nieuws en weinig volatiliteit, dat is over het algemeen goed voor de beurs, maar uh, na uh, zeg maar één maand is dat in alle gevallen goed geweest. Uh, als je dat naar de volgende maand tilt, dus stel je houdt nog een keertje zo maand, dan zie je dat zo'n beurs op een gegeven moment ook de, het momentum kwijtraakt. Dus het is niet iets wat eindeloos blijft beklijven. Nee, we moeten dus af gaan wachten.
1: Nou, staat er op de agenda niet zo heel veel in Nederland dan wat bedrijfsnieuws uh, wat betreft de aanhoudersvergaderingen. Daar komt meestal niet veel meer uit dan een echte bevestiging. Alhoewel dat soms wel enige beweging geeft op de aandelen. Maar kijken jullie daarna naar wat er uit die aandehoudersvergadering komt? Loegen misschien wel iets meer dan, uh, dan Lucas? Nee, Jij, die, ook niet nee. echt. Wij nee. kijken
2: er ook niet echt nee. naar. Dus waar we nu naar kijken is de eerste kwartaalcijfers. In Amerika komen die er ja, de komende week toch wel aan. Die beginnen nu en te die komen. die moeten de bevestiging gaan geven.
1: Ja, dat worden belangrijke cijfers. Als, als, als dat inderdaad niet weer een, een duidelijk beeld geeft... dan wordt wat Lucas zegt alleen maar belangrijker. Hoe kunnen al die verschillende tegengestelde indicatoren... samengevoegd worden tot een beleggingstheorie? Ja. ja, dus dat moeten we gaan zien. Goed, nou, dan komen we een beetje op het einde. Uh, Loeg Schilder, jouw tip voor waar jij naar kijkt... misschien al in zit, twee voorwaarden... Even uitleggen waarom en of
2: je erin zit of ja. niet. Nou, uh, wij kijken naar emerging market debt. Uh, omdat dat een hoog rendement geeft. En omdat emerging, market gewoon een steeds of emerging markets in het algemeen steeds belangrijker worden in de wereldeconomie. En met die, met die belangrijkere rol worden ook die markten beter gereguleerd. En gaat die risicopremie wat afnemen in de aankomende tijd. Dus nu geeft het een procent of vijf. Nou, drie, vier procent meer dan de westerse rentes. Dat, dat is vanwege de risico die eraan zit, maar die risico's zullen in de aankomende tijd minder worden. En waar zit je dan in? Of waar kijk je uh, naar? Wij hebben de hardcurrency uh, en dan afgedekt naar euro's. Ja? Uh, maar goed, je, je zou ook allebei kunnen doen. Hardcurrency okay. en local currency.
0: Lucas, als je dit zo hoort. Ik had precies hetzelfde. Okay. <laughs> dus ik verzint ter plekke een andere. Maar we uh, hebben natuurlijk. Merchant Market is inderdaad ook wel een van onze favorieten. Met name Local. Uh, dus, uh, nou,
1: nee, Loeger weet ze gesteund in elk ja, geval. Ja, dat dat ja, nou door nou
0: ja, ik zou zeggen. Kijk, als je, als je, als je het uh, op een wat hoger niveau tilt. Ja, uh, en dat is volgens mij ook in lijn met wat, uh, wat uh, eerder gezegd is. Je ziet. Ik vind kapitaalmarktrentes op deze niveau vind ik gewoon niet interessant. Dus als je het hebt over staatsobligaties. Ik vind dat echt een assetklasse. Ja, de afgelopen maand doet het het wel weer aardig. Maar uh, op deze niveau vind ik het niet heel erg uh, boeiend. Uh, in een goed gemixte uh, portefeuille met verschillende assets moet het er altijd in zitten. Uh, we zullen dus nooit kunnen zeggen dat we er helemaal niet in zitten. Maar we kunnen wel zeggen, oké, okay, we allokeren daar minder naartoe. En wat altijd is mijn, mijn tip, of mijn, uh, mijn, mijn tweede tip dan, uh, ik zou uh, absoluut kunnen zeggen. Althans, dat zie je ook in onze portefeuilles. Wij zitten duidelijk uh, onderwogen in die staatsobligaties. Onderwogen. Onderwogen, absoluut. Ja, ja. Dus
1: daar moet je minder in zitten en jullie doen dat dus ook. Ja, oh ja, zeker. Ja. Goed. Ik dank jullie hartelijk voor deze vrije vrijdag om dan toch langs te komen, want de beurs is natuurlijk dicht. Loeges Schilder van Caris Vermogensbeheer en Lucas Dalo, Chief Investment Officer Robeco. Een van jullie Spotify en Apple Tunes. Uh, daar is, ja. is, is namelijk dit programma ook te beluisteren. Ja, Via, via internet en ook Spotify. Ja, we Goed. kunnen het daar vinden. Goed. En, Goed. en ook bij uh, Apple iTunes. makkelijkst is natuurlijk gewoon de uitzending na te luisteren. Via ja. de BNR-app, die is gratis te downloaden. Heeft u nog vragen van mijn gasten, dan kan dat. Het BNR, Twitter of naar at René underscore de En ik wens u nog een succesvolle, weliswaar verkorte volgende week... maar toch succesvolle beleggingsweek.